0: با دولو. شما بیننده یا شنونده ی پادکست ترکوین فرسی هستید. مدنظرون داشته باشید که این قسمت مناسب سمین اجدیش سال نیست. قایش می‌کنم که با لایک like و سابسکرایب از اما در جهت روشت کانال حمایت کنید. با سپاس. لوگوش سال 1990 هست ما تو اسپانیا هستیم بوده ده, ده سالی که یه قاتل سریالی که دوچار نیکروفلی یا همون مردگرای هست تو خیابونه مادرید پرسه میزنه و پلیس هم هنوز شناساییش نکرده اما آیا قاتل ما ایه یا روش خاصی برای پاک کردن رده پای خودش داره؟ شاید هم دلیل وجود داره که به ذهنتونم نمیرسه اون امینه که پلیس خیلی سعی نمی‌کرده جلوی ها رو بگیره تازه بعد از اینکه این شخص به نام فرانسیسکو کارسیا اسکالرو که دیسیونو ساله که خودشو دافطلبانه بدون تحت فشار قرار گرفتن برای قتل و اقدام به قتل به پلیس معرفی میکنه تازه اون موقع پلیس میتونه دستگیرش کنه این داستان وحشتناک از یک قاتل سریالی با انحرافات جنسی در جنوب اروپا فرانسیسکو گرسی یا که تو این قسمت ما فقط فرانسیسکو صداش میکنیم با پای شکسته میره به یه بیمارستانیم اون بیمارستان در حومه شهر مادرید بود بیمارستان شلوغ و تختاشن مثل همیشه پر بود از غیافه فرانسیسکو مشخص بود که زندگی خیلی سختی داره بی اخلاقی و شخصیتیش کاملا از چهرش مشخص بود اون تو خیابون زندگی میکرد تیکه عصبی چشماش روی چهرش متمرکز بشی یکی از پرستارو ازش پرسید چه اتفاقی برات افتاده. فرانسیکسکا توی چشماش نگاه میکنه و میگه دیگه نمیخواستم آدم بکشم. میخواستم با این کار خودمو رو بکشم. تمامش کنم ولی متاسفانه فقط پام شکست. پرستار اول احساس میکنه اشتباه شنیده. ولی با تکرار کلمات از طرف فرانسیسکو، با وحشت چشاش روی فرانسیسکو متمرکز میشه، اما فاریق خودشو جمع جور میکنه و جوری که انگار حرف فرانسیسکو رو جدی نگرفته، بهش میگه باید استراحت کنید. و سعی میکنه با آرامش اتاقو ترک کنه. ولی اونا سریعا با پلیس تماس میگیرن و همچنین به مرکز روان که چند روز پیش فرانسیسکو ازش فرار کرده بود زنگ میزنن و میخوان یه پزشک خودشو به بیمارستان برسونه. پلیس فرانسیسکو رو به یکی از زندان زندان‌های مادرید به نام کاروانچل منتقل کردند. این زندان اون موقع یکی از زندان زندان‌های اروپا بود. ولی این زندان دیگه خیلی وقت به کار خودش ادامه نمیده و تبدیل شده به یه بنای تاریخی از زمان سلطه دیکتاتوری اسپانیا که مخالفان رژیم اونجا زندانی و شکنجه می‌شدن. هنوز ابهتش می‌تونه بیننده رو سر جای خودش میخکوب کنه. راهروها و سلولها اتفاقات وحشتناکی که اینجا افتاده رو میتونن جلوی چشم بیننده بیارن. چند روز بعد دوتا از مأمورهای با تجربه پلیس فرانسیسکو رو توی مریضخونه زندان بازجویی میکنن. توی این جلسه دکتر روانپزشک فرانسیسکو هم حضور داشت. بعد از چهار ساعت طولانی با چهره ای حیرت زده از اتاق خارج میشن. اونا چیزایی که شنیده بودن و باور نمیکردن. چون فرانسیسکو به ده قتل و یک اقدام به قتل اعتراف کرده بود اون گفته بود که این قتلها رو در طی ده سال انجام داده و بخش وحشتناک جریان این بود که اون اعتراف کرد به سکس با جسدهایی که از قبرستون مدینا نبشه خب کرده بود یک بار چند سال پیش فرانسیسکو به یک مرکز روان درمانی ارجاع شده بود به خاطر اینکه توی قبرستونی در حال خودرضاایی جلوی سه جسدی که نبش قاب شده بودند دیده شد، اون تو تاریکی شب سه تا قبر رو باز میکنه و جسدها رو میاره بیرون. به خاطر پوسیدگی و بوی غیر قابل تحمل جسدها نمیتونسته بهشون تجاوز کنه، پس جلوشون با میسه و شروع به خودرضاایی میکنه. نگاهبانای قبرستون صدای عجیبی میشنن و اونو در تاریکی شب، در حالی که تو حال خودش نبود، پیدا میکنن.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: فرانسیسکو بیست می 1950 در زمان دیکتاتوری فرانکو به دنیا میاد در حالی که اسپانیا مثل بقیه کشورهای اروپایی با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد در واقع این شرایط پس از های جنگ جهانی دوم بوده که سراسر اروپا رو به چهرهی جنگ زده و غمگین بدل کرده بود فرانسیسکو توی منطقه فقیرنشین به دنیا اومده بود و بزرگ شد اون برخلاف خلاف برادر بزرگترش از بچگی بسیار خجالتی و گوشگیر بود تو سن چهارده سالگی فرانسیسکو که خش نسبت به پدر مادر و جامعه اطرافش تو وجودش قدرت گرفته بود تمام جسارتش جمع میکنه و از خونه فرار میکنه اون تصمیم میگیره که تو خیابون زندگی کنه در حالی که هیچ دوره آممویشه بود به دزدی روی میاره تو سن 14 سالگی هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت عضو یک گروه خلافکار کوچیکی شده بود که سرتاسر سر شهر پخش می شدن. در حالی که هنوز سن کمی داشت و زیاد جلب توجه نمی کرد، از پنجرها و دههای خونه ها بالا می رفت و زنهای متعهل و در حال سکس با همسراشون دید می زد و شروع به خود ارزایی میکرد تو همین زمان بود که قبر سون مدینا به شکل یه پناگاه براش در اومده بود. تو سن 16 سالگی به خاطر رفتار خلاف عرف و خشونت به مرکز روان درمانی اارجاب پیدا میکنه و سه سال بعد هم به خاطر دزدی یک موتور به دار و فرستاده شد ولی بعد از آزادیش دزدیای کوچیکش به غارت و خشونت بیحد و مرز کشیده شد. در حالی که هرچی سنش بیشتر میشد شد خشونتش هم زیادتر میشد قدرت جوونی دست به احساس انتقام از انسانها داده بود. و طوفانی از خش درونش و فرا گرفته بود فرانسیسکو یه روز با چند تا از دوستاش تصمیم غارت از جایی رو داشتن اما نقششون طبق برنامه پیش نرفت و عوضش به خانومی تجاوز کردند و همسرش هم مجبور کردن که همزمان شاهد صحنه تجاوز به زنش باشه البته که کارشون بی جواب نمون و به زودی شناسایی و دستگیر شدن به فرانسیسکو یه حکم زندان طولانی مدت دادم که البته ده سال بیشتر تو زندان نمون چون تو زندان میتونستم با کار کردن از زمان دوران حبسشون کم کنند یکی از خالکوبی های محبوبش رو هم تو همین زندان انجام داد خالکوبی یه سنگ قبر بود که با رنگ آبی تاتو شده بود زیرش نوشته بود به دنیا اومدم که رنج بکشم تو زندان با کسی درگیر نمی شد. دوباره حس گوشیگیریش به سراغش اومده بود تا ازش آدم نرمالتری بسازه و بتونه از زندان زودتر آزادش کنه در حالی که در دنیای بیرون از زندان هم کسی انتظارش رو تنها تفریحش تو زندان این بود که جسد پرنده ها و حشرات رو تو سلولش جمع می کرد کلکسیون کوچیکی که انگار تنها علاقه اون در زندگیش بود بالاخره فرانسیسکو 31 ساله سال 1985 از زندان آزاد میشه و پیش والدینش برمیگرده اما انگار روش هنوز در اسارت بود چرا که شبها پر از کابوس های شبونه بود و با فریاد از خواب میپرید پدر همدرشم هم نمیتونستم با این قضیه کنار بیان البته که تو همون سال هم پدرش می‌میره. بعد از موردن پدرش اون دوباره برمیگرده گرده به خیابون اونجا زندگی میکنه زندگیش دوباره شده بود گدایی کردن و اکثر هم برای این کار هم به کلیسایی به نام نوئستا زنیورا دی فاتیما در شمال شرقی شهر مادرید می و این در حالی بود که مصرف بیش از حد شده بود تو همین روزا بود که اون تو سری صداهایی رو می این صداها ها اصلا دوستانه نبودن و بیشتر می خواستن اونو به کاری وادار کنن انگار بهش دستور می دادم. اولین قربانیش یه گدا بود به نام ماریو گنزالس چهل ساله توی یه روز گرم تابستونی در آگوست 1987 فرانسیسکو همراه با ماریو تمام روز رو کنار کلیسا الکول میخوردن فرانسیسکو و ماریو رو به طرف قبرسون المدینامی میکشونه کناری دیواری میشینن تو سایه دیوار وقتی که ماریو مست از الکول چشاشو میبنده تا چارتی بزنه فرانسیسکو بدون هیچ تعلل و تردیدی یتیک تیکه سنگ ورمی داره میزنه تو سر ماریو با ضربه دوم عقب میکشه و ماریو رو بیهوش با سر سرخ شده از خون نگاه میکنه بعد از چند دقیقه محله دوم نقشش رو اجرام میکنه با کلی روزنامه و چوب آتیش رو شم میکنه و جسد ماریو رو اونجا به آتیش میکشونه چند ماه بعد توی نوام یه قربانی جدید پیدا میکنه به نام ماری. فرانسیسکو ازش میخواد که بیاد داخل یه وانت اسخاطی و اونجا بدون هیچ دلیلی پنج بار با چاقو بهش ضربه میزنه و بعد این که سرش رو کرد این جسد رو هم مثل جسد قبلی میسزونه سر بریده شده رو میذاره توی ساکیو و همراه خودش میبره و تو مرکز خرید پرسه میزنه تا اینکه بعد چند روز اونو نزدیکی یه کلیسا توی چای میندازه. که البته اینجا جایی بود که محل مخفی کردن قربانیاش بود فرانسیسکو الان 36 سالشه در حالی که هر روز توی مرداب زندگی خودش فرو می رفت اکثر قربانیهاش در اثر انفجارهای خشم درونیش بودن و اون صداهایی که بهش می گفتن دقیقا چی کار کنه با اینکه جسدها پیدا می اما واقعیت این بود که دادخواهی نداشتن و خانوادهی پیگیر اونانه می شد شاید اینم دلیلی بود که پلیسا هم علاقهی به پیدا کردن قاتلشون نداشتند. برای شما گفته بودم که تطویی رو دستش داشت با مفهوم اینکه به دنیا اومدم تا زج بکشم. ولی در واقع اون باعث زج دیگرون می شود. اون خودش مفهوم زج شده بود و برای هر کسی که سر راهش قرار می گرفت. مارچ 1988 دوباره فرانسیسکو دست به کار میشه این دفعه قربانیش یه مرد 50 ساله است به نام خوان مردی که از شنگایی با هم گدایی میرفتن توی یه موقعیت مناسب با یه سنگ سی کیلویی سرش رو متلاشی میکنه بعدش پنجاه بار چاغو توشی کمیش فرو میکنه جالب اینه که این قتل ها تو تعریف پلیسا و روانشناسا قتلایی از روی نفرته که معمولاً روی افراد خاصی از آشنایان توسط قاتل انجام میشه و معمولاً هم قاتل مقتول رو میشناسه و از روی نفرت این کار انجام میده ولی فرانسیسکو هیچ آشنایی عمیق یا طولانی مدتی با قربانیش نداشت تو همون سال فرانسیسکو با یه گدای 45 ساله دیگه ای به نام انخل ولدیگو ولخو کنار کلیسا گدایی میکنه با این شخص هم دقیقا همون کار انجام میده. ولی این دفعه خواست سر قربانیشو جدا کنه اما موفق نشد و به جاش برید دو ماه بعد با یک گدای دیگه آشنا میشه به نام خولیو. ولی سر این مرد بیچاره بلای دیگه ای میاره. قبل از آتی زدن جسد مقتول آلت تناسلیشو رو میباره و داخل دهنش میذاره. خولیو به اثر شدت سوختگی میده. دحوه قتل هر دفعه خشن و خشنتر می شدن و چصدها هر دفعه با خشونت بیشتری سلاخی می شدن قربانی ها یا سرشون شکسته یا چند صد دفعه بهشون زده می شد اون گلوشون رو میبریده و یا حتی شکمشونو پاره میکرده و اعضای داخلی بدنشونو در می آورده و میخورده قبرها رو میشکننده و چسها رو میکشده بیرون تو اسپانیا رسمی که چسده رو توی تخچه ها توی دیوار را قبل بعد از این که جسدها رو می آورده بیرون یا بهشون تجاوز می کرده و یا در مقابل جسدهای پوسیده تر که امکان تجاوز کردن نداشتن شروع به خود ارزایی می کرده. خیلی از احالی و محل ترسیده بودند که اجساد اقوان و آشناهاشون قربانی یه گروه شیطان شده باشن و خیلی هم می که به سر قبرهای مردهاشون برن. ولی هیچ کس نمی دونست این کارا همه کار یک نفره. آدمی که به بیماری مبتلاس
1: In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today
0: ی نوع بیماری روانی و به طور خلاصه تحرییک جنسی که شخصی در مقابل اقتصاد بهش دست میده فرانسیسکو بین سال 1989 تا سال 1991 قتلی انجام نداد شاید تحت درمان بوده چون بعضی اوقات به عنوان مریض به مرکز رواندرمانی مراجعه میکرد ولی قتل بعد پایز 1991 پشت سر هم دوباره شروع شدن قتل ها با شخصی به نام خوان که دوباره بیخانمان و دایلخم بود شروع شد و بعد اون یه بیخانمان دیگه ای به نام لورنس برباس مارکو و تو سال بعدش گدای دیگهی به نام ماریانو که مرگ خیلی دردراکی رو تجربه کرد. اون هشتمون قربانی فرانسیسکو بود. انگار کسی دیگه نمیتونست جلو اون رو بگیره. تعم قتل و طعم مرگ همه وجودش رو گرفته بود. جولای 1993 یه اتفاق غیرقابل قابل پیشمینی براش افتاد. فرانسیسکو با همدستی گدای دیگهی به نام بلونده به زنی به نام ارنستا که 45 سالش بود حمله اون سنه بی خانمان و مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی بود. اونا فکر میکردن به خاطر بیماریش میتونه سوژه آسونی باشه برای کشتن. بعدش اونو رو به زور به ساختمون نیمه کاره کنار قبرستون میبرن. اونجا بهش تجاوز میکنن و مورد ذرحشت قرارش میدن. اما زن مقاومت می‌کنه تا جایی که مجبور میشن چاقو تو صورتش فرو کنن و با سنگ تو سرش بزنن. در آخر با این خیال که انستا مرده، خسته از درگیری اون اونجا رها میکنن و میرن. ولی در کمال ناباوری انسا جون سالم به در می و به پلیس شکایت میکنه اما متاسفانه پلیس نمیتونه مژوما رو پیدا کنه و فرانسیسکو تونست بدون هیچ مزاحمتی به کار خودش ادامه بده چند هفته بعدش هم همدست خودش بلوندر رو میکشه فرانسیسکو تو همین حین و حال همزمان با قطعای بی رحمانش به درمانگاه روانی مراجعه میکنه اون به دکترش میگه یه چیزی تو سرم همش میگه تو باید آدم بکشی و به همین خاطر دکتر اون اونا تو بخش ویجی تحت مراقبت قرار میدن اما اون اونجا هم بیکار نمیشینه اونجا هم با اخرین قربانیش ویکتور آشنا میشه اونجا ویکتور رو رازی میکنه که از درمانگاه روانی فرار کنه و میکشونتش به همان قبرستونی که هفت سال پیش اولین قتلش رو انجام داد و دوباره مثل بقیه قربانیاش سر ویکتور رو متلاشی میکنه و جسدش رو میسازونه پرونده مقتولایی که به فرانسیسکو مرتبط بودند، همچنان در کشوی پروندههای حل نشده پلیس بودند. شاید باور نکنید، اما بعد از ده قتل، پلیس بالاخره به جنب و جوش می‌افتند. چون این دهمین ده قتل مربوط به یک بیخانمان نبود و خانواده ویکتور اون پیش پلیس به عنوان گم شده گزارش داده بودند. جسد ویکتور کنار کلیسا بدون سر و سوخته پیدا میشه. در واقع همه اجساد همیشه در همین حوالی پیدا می‌شدند. توی فاصله حدوداً ۱۰۰ متر اینور و اونورتر اما پلیس کار خاصی انجام نمیدادن تازه بعد از اینکه فرانسیسکو با پای شکسته رفت بیمارستان و اونجا اعتراف کرد که این قتل رو انجام داده اونجا فهمیدن که فرانسیسکو گارسیا اسکالیرو یکی از بی رحم قاتل های سریالی اسپانیاس اعترافش رو دقیقاً روز 22 دسامبر 1993 انجام داد تو این اعترافا داشت از قتل ویکتور تعریف میکرد. میگفت توی قبرستون که بودم نیروی من قتل هدایت میکرد. بدون فکر کردن سنگی رو برداشتم و محکم به سر ویکتور زدم و با کلی روزنامه که آغشته به بنزینم بود جسدش رو سوزوندم. بعدش رفتم توی یک ماشین اسخاتی که اکثرن محل خوابمان بود اونجا خوابیدم. اون شب همه چیز تو مغز من بدتر از همیشه بود. دیگه حتی تحمل در مقابل کارهای خودم از دست داده بودم و ولی فرداش با پای شکسته به بیمارستان آمادم. فرانسیسکو تو اعترافاتش گفت الان دیگه هیچ احساسی ندارم. انگار از درون مردم. فرانسیسکو و قربانی های خودش رو به رویش مختلفی می کشته. بعضی اوقات ازای بدنشون رو می بریده بعضی اوقاتم هم شکمشون رو پاره میکرده کرده. هم تمام رد پاهاشو از بین می برده. اَنوب اعترافات فرانسیسکو و ها معتقدند که احتمالاً اون بیشتر از ده نفر آدم کشته ولی مدرکی در مورد این ادعاها یا اعترافات وجود نداره وقتی که دادگاه 1996 تو مادرید اجرا میشه به فرانسیسکو اتهام ده قتل یک اقدام به قتل و یک تجاوز داده میشه بهانش برای این قتل ها رو فقط اسهاده بیش از حد الکل و مواد مخدر میدونست و هیچ مشکل شخصی با قربانی ها نداشت او میگفت من هیچ وقت نمیتونم درک کنم که چرا این کار کردم هیچ وقت همونطور که گفتم اون به چهار قتل دیگه هم اعتراف کرد ولی در موردش مدارکی وجود نداشت. توی این چهار قتل زنی وجود داشته به نام ماریا سی ساله که شغلش روزبیگری بود ماریا این کار را برای خرج بچه هاش انجام میداده ولی به مواد مخدر هم معتاد بود جسد تجزیه شده و بدون سر ماریا توی مشمایی رول شده در آگوست 1987 کنار هوتیلی پیدا میشه. تو تحقیقات مشخص شده بود که ماریا مقدار هنگفتی از پول به یه باند مواد مخدر بدهکار کار بوده و ماریا به دست باند مافیایی کشته شده. ولی فرانسیسکو ادعا میکرد اون بود که اون زنه را کشت و سرش بارید. اون یه شب یه ماشین دزدید و این زنار رو سوار کرد و تلاش کرده بود که با سکس داشته باشه و از اونجایی که ماریا علاقه ای به سکس با اونو نداشت رو کشت و سرشو از رواصلنش شده کرد و جسدش هم کنار ایستگاه قطار رها کرد ولی تحقیقات نشون میده این زن با یکی از مشتریاش قرار و ملاقات داشته و چون جسد اون کنار یه هتل پیدا شده داستان قانع نشد که فرانسیسکو اونو کشته توی دادگاه تنها زنده مونده از این کشته ها انستا بود که با صورتی زخمی و پر از رد چاگور شهادت داد انستا با پدر هفتاد سالش به دادگاه اومده بود و در حال شهادت گریه میکرد و پر از ترس و وحشت بود انستا سعی میکرد زیاد نگاهش به فرانسیسکو نیفته انگار با نگاه کردن به اون خاطره وحشتناک اون شب دوباره تو ذهنش پدیدار میشد روان پزشکا تشخیص دادن که فرانسیسکو مشکل روانی اسکیزوفرینی شدید داره که به خاطر استفاده طولانی مدت از الکل و مواد مخدر شدید ترم شده اون روزانه حدودا 5 پنج لیت شراب میخورد و یکی از غوی داروهای آرامبخش بخش به نام روهیبنول که تو خیابونان با عنوان مواد مخدر میفروختن رو روزانه استفاده میکرد نهایتاً در یک مارس 1996 به خاطر تشخیص روانپزشکا مجرم شناخته نشد بلکه به عنوان یه بیمار که نیاز به درمان داره به زندانی به نام کلنت در شهر آلیکانتا فرستاده شد تا در بخش ویژه مخصوص بیماران روانی تحت مراقبت و درمان قرار بگیره بعد از چند سال ظاهران به خاطر دارویی که تو زندان بهش میدادن حال بهتری پیدا کرده بود تو زندان یه آدم فوق العاده صورتلاب و مهربون و با رفتار و دوستانه بود که خیلی خوب با پدستاره زندان کرار می اومد. ولی فرانسیسکو هیچ وقت قتلایی که انجام داده بود و فراموش نکرده بود. چند سال بعد فرانسیسکو با یک خبرنگاری از شبکه آنتناترس مصاحبه ای انجام داد. توی یه مصاحبه های قتل رو توصیف کرده بود. مثلا در مورد قتلاش گفته بود کشتم؟ خب میدونی کشتن یک آدم خیلی هم راحت نیست. خیلی از اونا راحت نمی می‌کردم. برای گرفتن جون یک آدم باید باش جنگی و همه خیلی راحت این جنگو رو وگذار و اما فرانسیسکو گارسی یا اسکلیرو 19 آگوست 2014 تو سن 60 سالگی تو زندان فونکلت بعد از خوردن دسر آلو جونشو از دست داد توی کالبورچه کافی اون مشخص نشد مرگش در اثر خفگی بود یا حمله قلبی